0: הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אני כרמל הרוד לוזובר, ומעולם לא קראתי סער טבעות. עד היום. השבוע נדבר על הפרק ערפל בארץ הכוכים אם אתם קוראים את תרגום לבנית או על הפרק ערפל בשפלות הטילים אם אתם קוראים את תרגום לוטם. נמצאת איתי היום אנה בן ישראל היי אנה.
1: היי שלום.
0: אני אשמח אם תוכלי להציג את עצמך למאזינים שלנו.
1: אני אנה אני מתכנתת במקצוע שלי בקהילת טולקין הישראלית מאז בערך 2003 כזה. בשנים האחרונות מנהלת את כנס מיטופיה, נסועה עם חמישה חתולים.
0: מתי נחשפת לראשונה לספרים של טולקין ומה המקום שלהם בחיים שלך?
1: כשהייתי בערך בת שמונה, ההורים שלי קנו לי את ההוביט, קראתי את ההוביט, אחר כך גם הם קנו לי את הכרכים של שר הטבעות, אחד אחד, היה אז רק תרגום אחד בארץ. לבן דוד שלי היו את הקרחים באנגלית אז שאלתי אותה ממנו עדיין יש לי את זה אגב מפורק לגמרי
0: את הקרחים המקוריים
1: אלה שהיו של בן דוד שלי זה עדיין היה מהדורה שנייה אבל כן ואחר כך קראתי גם את הסילמה ריליון ונכנסתי לזה לה... סיפורים שאני תמיד חוזרת אליהם הייתה תקופה שאני באמת כל שנה הייתי קוראת את שר הטבעות ואז התחיל כבר לאחרונה לא לוקח לי יותר זמן לקרוא ואז. פעם בכמה וגם הקהילה זה משהו מאוד מרכזי מפגשים כנסים אהבהי קהילתי למצוא אנשים בכל העולם שאהובים את טולקין כאילו גם יש את הקהילה בארץ גם קהילות בחול גם בטולקין סוסייטי יש הרבה דברים לעשות את אפשר לומר שזה חלק די משמעותי בחיים שלי.
0: יש איזושהי דמות שהובאה עלייך במיוחד מהספרים?
1: פרודו בגינס הוא הדמות זה בעיניי פשוט הדוגמה הכי טובה לגיבור שהוא חנון כזה שהוא הוא לא באמת מין גיבור כזה שרוצה להילחם או רוצה מחפש הוא לא מחפש הרפתקאות נפלה עליו הטבעת הזאת נפלה עליו המשימה הזאת והוא יעשה את זה הכי טוב שהוא יכול עם כל זה שהוא בסך הכל הוביט שאוהב את הספרים שלו שאוהב שלו בבית אבל הוא צריך לעשות את המשימה שלו הוא רוצה להציל את הפלך. עכשיו לאחרונה גם יש את ארווין עם כל ה-I'm know when, אפילו בעולמות התחפשתי אליה. נחמד מאוד.
0: אגב, את ארווין לא פגשתי עדיין בכלל, זאת אומרת זה שם שנכון לעכשיו לא אומר לי כלום.
1: הוא יגיע, כי בקרח שני, יתעצוץ.
0: נתחיל מתקציר של הפרק. הבוקר הגיעה והאוביטים יוצאים שוב לדרך. הם עוצרים למנוחת צהריים, נרדמים בטעות. ומתעוררים בלילה לאווירה שונה לגמרי. פרודו איכשהו מתפצל מהחבורה ומוצא את עצמו בתוך תל קבורה, ואת חבוריו רדומים תחת קישוף למזלו, הוא זוכר את השיר שטום בומבדיל לימד אותו, וטום מגיע להציל אותם ומלווה אותם עד שהם מגיעים לדרך המלך. אז בתחילת הפרק, העובדים מתעוררים בבית של טום בומבדיל, היום בעיר, כבר לא יורד גשם, כמובן שאוכלים ארוחת בוקר. והם יוצאים לדרך אחרי שהם נפרדו מטום. אחרי שהם יוצאים, פתאום פרודו נזכר שהוא לא נפרד מגולדברי, ופתאום, בדיוק איך שהוא חושב את זה, ואומר את זה לחברים שלו, הם רואים אותה על אחת הגבעות, והיא קוראת להם, והם uh, באים לדבר איתה. הם עולים אל הגבעה, מהגבעה הם מסתכלים ביחד על הנוף, ומתארים לנו קצת מה יש מסביב. אז יש את העצים, את הברנדי ויין, הוויטווינדל, המישורים בצפון שמעבר לשפלות. שלשם אנחנו מנסים להגיע וממזרח יש לנו את שפלות הטילים שלשם אנחנו מאוד מנסים שלא להגיע. גולדברי נפרדת מהם, מזהירה אותם שלא יסטו מהשביל והאוביטים ממשיכים בדרכם צפונה. בדיוק איך שהיא אומרת את זה ועוד עם הדברים שנאמרו לנו בפרק הקודם זה גורם לי לחשוב שבדיוק לשפלות הם הולכים להגיע, כל כך מזהירים אותה מזה לא לסטות מהשביל ולפי שם הפרק נראה שאין ברירה אלא להגיע לשפלות של הטילים
1: לא למדו מספיק על uh, צורי דרך ולאן הם מובילים, אז הם רוצים עוד סיבוב.
0: הדרך ממשיכה בארץ ללא עצים וללא קולות, אני לא יודעת אם זה משהו שאמור להיות מאיים קצת, או פשוט מאוד שונה מהיער שהיינו בו לפני. בצהריים הם uh, מרגישים שעברו הרבה מהדרך, ובצפון הם כבר רואים באופק איזשהו קו ארוך וכאה, הם מזהים את זה בתור שדרת העצים שנשתלה ליד דרך המלך. קצת ספוילר להמשך, אנחנו מגלים שזה לא באמת זה, אבל כרגע הם באיזושהי תחושה טובה. מתוך הספר, מצוין, אמר פרודו, אם נצליח להתקדם אחר הצהריים, כפי שהתקדמנו הבוקר, נניח מאחורינו את השפלות לפני שקיעת החמה, ונמשיך עוד קצת, עד שנמצא מקום לחנות בו. הם מסתכלים מזרחה, הם רואים גבעות, עם תלים, עם אבנים גדולות. מראה שהוא לא נעים אני חושבת שאפילו זה מתואר שם כמו אולי איזה שיניים על הגבעות האלה תיאור מוזר כמעט בית קברותי זה בעצם די זה, מה שזה זה, זה, זה
1: בדיוק בית קברות כן
0: על כל תל יש את המצבה האחת הזאת או אבן אחת. הם מפנים למראה הזה את הגב כי הוא לא נעים להם והם יורדים לאיזושהי שכערורית אני לא בטוחה איך אומרים את המילה הזאת סליחה. איזה שקע בפסגה של הגבעה שהם נמצאים עליה במרכז יש איזושהי אבן שהיא צוננת. אפילו שכבר צהריים האבן הזאת לא התחממה מהחום של השמש אבל באותו רגע זה נעים להם כנראה כיף להישען על האבן הזאת. הם פותחים שולחה, עם מטעמים באדיבות אה, טומבום בדיל ולא ברור כל כך למה אבל הם נחים ונרדמים.
1: זה ברור מאוד הם אוכלים ארוחת צהריים כבדה מתנמנמים חוץ מכנראה קסם שאולי היה באזור. אבל באופן כלי גם אתה הם אכלו הם צהריים חם רוצים לנוח מתנמנמים זה הרי טעות של מתחילים של שעושים אותה כל הזמן שאם התקדמנו ככה בבוקר אז גם נצליח אחר הצהריים להתקדם ככה לא זה, זה, זה לא עובד אף <laughs> פעם.
0: <laughs> <laughs> אני חושבת שהם גם באיזושהי תחושה מאוד נינוחה. זאת אומרת הם, הם קצת שוכחים שהם כרגע עדיין במסע, הם במקומות שהם כבר יכול להיות יותר מסוכנים, בטח אם הזהירו אותם כל כך הרבה מהשפלות, ואז זה מרגיש להם כאילו אין איזה סכנה, היום יפה, יש אוכל, מה כבר
1: יקרה? הם יצאו מהפלח אבל הם עוד לא מנטלית יצאו מהפלח, למרות שגם הפלח הייתה להם סכנה, אבל הם עדיין מנטלית חושבים שזה טיול, ותהיה הרבה עבודה בהמשך כדי שיצאו מהראש הזה.
0: אז כרגע הם לא עושים הפסקה קצרה וממשיכים בדרך, ויש הבדל מאוד קיצוני בין הזמן שבו הם ממש במצוקה, והם כבר חוו מצוקה במסע הזה, ובין זמן שבו לא רואים ממש מול העיניים שלנו מצוקה, ומבחינתם זה זמן שהוא רגוע ובטוח. זה הבדל מאוד קיצוני. הם כולם מתעוררים פתאום מהתרדמה שלא נתכוונו כל עיקר לשקוע בה. הם מגלים שהערפל עופף אותם ואת כל האזור והאוויר צונן. הם עדיין מקווים להגיע לדרך המלך, עוד באותו יום כנראה, הם אורזים מהר את הדברים שלהם, מתחילים להוליך את הסוסונים במורד הגבעה לתוך הערפל. כל כך קר, שהם צריכים להוציא את הבגדים החמים שלהם, והכל מתכסה בטל. לי זה היה נראה שמשהו פה מוזר, זאת אומרת הרגיש לי לא רק שעבר אני לא יודעת כמה זמן, כי הם כולם ישנו, והרגישי שההבדל מהצהריים ומהפסקת הצהריים הוא כל כך קיצוני. משהו נוסף קרה פה, משהו נוסף השתנה. למרות
1: שיש מקומות שמזג האוויר משתנה בצורה... בטח אם זה עוד עונת מעבר עדיין סתיו אז כאילו מזג אוויר שמשתנה בצורה קיצונית זה דבר שיכול לקרות עם אקלים של אנגליה שבצהריים חם ופתאום בערב נהיה קרייר וארפילי או שפתאום נהיה גשום מאמצע היום.
0: זהו, לא לגמרי לא, הייתי בטוחה אם זה פשוט חלף כמה זמן או שקורה פה משהו נוסף. גם וגם. צפיתי שמשהו הולך לקרות. הם רוכבים לאט על הסוסונים, הם מנסים לא להיפרד אחד מהשני פשוט כי יש הרבה ערפל, ואז פרודו מזהה משהו, הוא מזהה משהו, הוא חושב שהוא השער הצפוני של שפלות התלים, אבל כשהם מתקרבים הוא מגלה שאלה שתי אבנים גדולות, ולפני שהוא שם לב, הוא כבר עבר ביניהם. פתאום הוא נמצא באפלה, הסוסון נבהל ומפיל אותו, והוא שם לגמרי לבד. עכשיו מהתיאור של כל הדבר הזה זה הרגיש לי כאילו האבנים הם כמו איזה שער, איזה פורטל, לקום מקביל, למקום אחר, הוא הרי קורא לחברים שלו והוא לא שומע אותם, או שהוא שומע איזה שהן קריאות הצילו הצילו מעומעמות, לא לגמרי ברור ממי הן מגיעות ומאיזה כיוון הן מגיעות.
1: כן, זה שער ל... בעצם זה שער לתוך הכוך של הקבועה או משהו כזה, לחדר הזה שבו נמצאים. עם... אבל כל הגיאוגרפיה שמה בקטע הזה מאוד מעורפלת. ובאופן כללי טולקלין הרבה פעמים משחק על כל העניין הזה של האם זה קסם, האם זו תופעה טבעית, זה... יש הרבה דברים שהם איפשהו באמצע, לא תמיד יודעים אם זה קסם או תופעה טבעית או איזושהי טכנולוגיה של מישהו, זה אף פעם לא, לא לגמרי ברור מה, מה קורה. והוא בכוונה לדעתי עושה את זה מעורפל, הוא לא רוצה ש, שנדע שזה עשה קסם, שזה ממש לא הרגישה של כן, מישהו הטיל לחש עם השם הזה, עם ההשפעות ה... מדויקות האלה וכל אחד שיטיל את אותו קסם יהיו לו השפעות דומות זה, זה לא הקטע אצלו. אצלו זה אי אפשר לדעת אפילו שמישהו ישתמש בקסם הרבה פעמים.
0: כן זה משהו טוב אנחנו לדעתי עוד נגיע לזה אחר כך אבל יש כל מיני ראינו את זה כבר בפרקים קודמים עם תום ואנחנו נראה את זה גם בפרק הזה עם תום שהוא שר שירים וממש משנים דברים שקורים. לא יודעת אם זה קסם או שהשיר הוא קסום באיזושהי צורה.
1: כשתעשי פודקאסט על הסילמריליון.
0: עוד כמה עונות אולי אני אגיע לשם. <laughs> אז פרודו הוא מנסה לקרוא לאחרים, אמרו שהוא שומע קולות ממזרח, וכל הזמן ציינו שמה יש במזרח? שפלות התלים. הוא שומע קריאות הצילו, הוא מאבד כיוון, הוא מגיע לפסגה של גבעה או רכס, ובאיזשהו שלב השמיים קצת נפתחים, והוא רואה כוכבים, הוא מבין שכרגע הוא בכלל פונה דרומה. הפוך מהכיוון שהוא ניסה להגיע אליו, הוא לגמרי איבד את עצמו שם. הוא ניצב מול תל קבורה, וקול מהאדמה אומר, לך אני מצפה. מאוד מצמרר. פרודו לא מצליח לברוח, ונופל. מתוך הספר, הוא נשא עיניו ברעדה, והספיק לראות דמות גבוהה ואפלה גוהרת מעליו, כמו צל כנגד הכוכבים. נדמה לו ששתי עיניים לה, קרות עד מאוד, או מוארות באור חיוור, שכמו באה ממרחקים נידחים. ואז אחזה בו לפיתה חזקה וצוננת מברזל, מגע הכפור הקפיא את עצמותיו ושוב לא זכר דבר. יש לנו פה איזשהו יצור, כנראה לא אנושי, אני אפילו לא בטוחה אם זה יצור חי, והוא תופס את פרודו ופרודו מתעלף מהלפיתה הזאת, ויש שם איזה שהם רגעים של חוסר הכרה, וגם אנחנו נכנסים לתוך חוסר ההכרה הזה, אין לנו שום תיאור של מה שקורה שם, אני לא יודעת כמה זמן עבר, אני לא יודעת אם קרה לנו משהו, קיבו גם לנו את האור.
1: לא יצור חי, זה מה שבמשחקתי תפקידים בעולם הזה קוראים הרבה פעמים undead. אפילו אצל טונקין המילה הזאת תופיע באיזשהו מקום אבל כאילו יצור שהוא לא בדיוק מת ולא בדיוק חי הוא איפשהו באמצע.
0: בעולמות של הארי פוטר יש כמובן את החייזלים.
1: <עזאנים> זה סוג של אבל זה פשוט גופה שהקסימו אותה וגרמו לה לזוז זה, זה יותר בכיוון של רוחות רפאים למשל או של זומבים. זומבי זה גם כן מין זומבי יכול להיות מיליון דברים.
0: באמת שמכל התיאור של הטילי קבורה ואחר כך נשמע על התכריכים ועל התכשיטים חשבתי על מומיות.
1: מומיות, רוחות רפאים, יש מיליון ויש באנגלית מיליון מילים לזה.
0: מעניין אבל ש... שוב, לא חשבתי על זה יותר מדי, אבל מעניין שעצם המגע גורם לפרודו להתעלף. אני לא יודעת אם זה מתוך הלחץ שלו, או שקורה שם משהו.
1: טולקין לא עושה את זה, ברור. הוא בכוונה רוצה שזה לא יהיה ברור, מה בדיוק קרה שם. חלק גדול מהאמת של טולקין זה שלא ברור בדיוק מה הסיפור. לא ברור מול מה עומדים, מה בדיוק הכוחות של זה, מה בדיוק זה יכול לעשות, אבל זה מאוד 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 מפחיד, זה מאוד מאוד גורם לאיזה שהן תחושות. אבל זה גורם לפעמים להתעלפות, זה גורם לכל מיני דברים, אבל מה זה בדיוק? מה בדיוק קרה שם? קשה לדעת. זה לא שאוקיי, נגע בו השד וניקז לו עכשיו דרגות, ועכשיו הוא יצטרך להשלים אותן איכשהו.
0: אז פרודו יתעלף, וכשהוא מתעורר הוא מבין שהוא כלוא בתל קבורה, והוא נמצא תחת איזה לחשים, הוא לא כל כך יכול לזוז. ברגע הזה הוא חושב על בילבו ועל הסיפורים שלו. הוא מרגיש שמגיע הקץ והמחשבה דווקא מעודדת אותו לפעול. אהבתי שזה משהו שמעודד אותו ולא משתק אותו עוד יותר. ויש פה איזשהו משהו שהיה תעלומה מבחינתי, יש אור ירקרק חיוור שנדמה היה שבוקע ממנו ואיר מעט את האזור, ואז הוא רואה את חברים שלו שוכבים חיוורים, הם עטופים בתכריכים ותכשיטים, כאילו נערך להם טקס קבורה. פרודו רואה את סם מרי ופיפין שוכבים עם תכריכים, עם חרבות שמונחות עליהם. הוא שומע איזשהו קול קר מזמר. זה נשמע כאילו הוא בא ממרחקים, בוקע מהקרקע, ואז הוא מתחיל לשמוע את השיר. אנא אה, תוכלי להקריא לנו.
1: קרים היד הלב הצלה. מכר לישון מתחת סלע, לא עוד לפקוח עין על מצה קישח, לא עוד עד כי יכבור גם שמש גם ירח, ברוח השחורה גובע כל כוכב, אבל עודו שרוע על מיטת זהב, עד כי אדון השחור יניפה יד רמה, על ים השכול וארץ השממה.
0: המילים האלה, השיר, זה איזשהו לחש? זה מה שגרם להם להירדם? אולי...
1: זה שוב משהו שהוא לא ברור אבל זה כן חלק מהקסם שלו זה מתבטא גם בשיר שלו וכן זה, זה איזשהו שיר שהוא מנסה באמת להקפיא אותם לגרום להם לחשוב על מוות.
0: זה השיר שגורם להם לקבל את הזיכרונות שתכף אחרי שהם יתעוררו אנחנו שומעים את מרי מדבר על כן. דברים שהוא חשב הרגיש חלם.
1: כן ליצור את, את הדמיון בדיוק של. הם הולכים למות ששר אפל הולך לנצח והכל הולך להיחרב, בדיוק ליצור את כל האווירה הזאת של הייאוש ושל הקור ושל המוות ושל כל הדברים האלה.
0: מה שהטילים ניסו לעשות אולי זה לקחת אליהם את האוביטים להפוך אותם אולי גם לאיזה שהם יצורים מתים להיות. החיים של הטילים.
1: זה גם יכול להיות שזה היה כאילו זה לא מאוד ברור מה, מה זה היה גורם להם אבל הם כן בפירוש ניסו להרוג אותם ולהשתמש באיזשהו קסם שיגרום להם לקפוא ולרדם ובעצם להיות במצב שהוא של אילפון או של מוות ואז להרוג אותם ומי יודע מה לעשות להם ולתקוע אותם עם כל הזיכר. זיכרונות של אנשים אחרים שמתו זה, זה לא לגמרי ברור מה קורה שם אבל uh, תום מגיב לו ב, בעצם בשיר.
0: האור היה רק רק אין עליו שום הסבר בהמשך הפרק זה לא משהו שפגשתי אותו לפני אני לא יודעת אם האור הזה הוא חוזר. האור הפנימי הזה שמענו רק על איזשהו אור שבוקע מהאלפים אלפים בני לילית איך שתרצו לקרוא להם. אנחנו יודעים משהו על האור הירקרק הזה?
1: לא לגמרי, זה שוב. אחד, עוד אחד מהדברים המאוד לא ברורים האלה של... שטולקין לא מסביר מאיפה, כאילו זה איזשהו קסם, לא ברור מאיפה זה בא, אם זה בא מתוך פרוד, זה, זה כאילו בא מתוך פרודו, אבל זה גם כן לא לגמרי, לא לגמרי ברור מה, מה, מה קורה שם. ברור שיש איזשהו קסם מעורב שמה. זה מין סוג של כן איזה שהוא אור אה, רפאים כזה שיש שם אבל לא ברור מאיפה הוא בא למה הוא בא מה יוצר אותו.
0: אז יכול להיות שיש לנו פה איזה כוח שבכלל לא מוכר שהוא במרכאות בצד של פרודו וזה אולי? עוזר לו והוא רואה מה שקורה בסביבה.
1: גם זה יכול להיות.
0: הבעיה היא שהוא רואה עכשיו את החברים שלו והם שוכבים ונראים כמו מתים ושלהם חרבות על הצוואר ועוד איזה חרב ארוכה שמונחת על, על שלושתם על סם ומרי ופיפין ופרודו מצליח להתרומם קצת והוא רואה זרוע שזוחלת אליהם ומתקרבת לחרב שמונחת על הצוואר של סם זה איזה שהוא רגע שהוא לגמרי אימה טהורה ובדיוק ברגע הזה אני חושבת. על היד שהיא חיית המחמד של משפחת אדמס שנקראת thing שזה דבר <laughs> מאוד חמוד וזאת ההפוגה קומית בסרטים. אז ברגע הזה הצלחתי קצת להרוס לעצמי את הפחד.
1: עכשיו, מצד אחד זה יוצר עם השעזורה הזאתי זוחלת לה ומצד שני זה נותן לפרודו זמן להגיב. כאילו אם האחזורה הייתה זזה מהר ותופסת את החרב, וזה פרודו לא היה מספיק להגיב. אבל קול קורא מאוד לאט, הקול קורא מאוד אה, בצורה מאוד טקסית, ולא ברור בדיוק איזה טקס קורה פה.
0: בתוך כל הזחילה האיטית הזאת, לפרודו יש זמן לחשוב. והמחשבה שלו הולכת לאיזשהו מקום שהוא אומר, החברים שלו בסכנה והוא חושב על זה שאם הוא יצליח לענוד את הטבעת אולי הוא יצליח לברוח והוא כבר מדמיין איזשהו תרחיש שבו הם כולם מתים חוץ ממנו והוא בוכה ועצוב אומר לעצמו לא הייתה לי ברירה ואומר גנדלף יבין שלא הייתה דרך אחרת. אני הרגשתי שהמחשבות האלה עם כל החברות והנאמנות שיש ביניהם זה לא הרגיש לי כמו מחשבות של פרודו אמרתי יכול להיות שהטבעת מנסה להפעיל פה את הכוח מנסה לגרום לו לחשוב שהוא חייב להשתמש בה כי הוא ענד אותה פעם אחת לרגע אצל תום בומבדיל גם זה היה רגע שהוא היה לי קצת מוזר למה הוא עשה את זה אבל כבר דיברנו על זה בפרק הקודם. חוץ מזה הוא לא כל כך מתפתה, היא מנסה בכל הזדמנות לפתות אותו לענות אותה.
1: הוא גם הרגיש את הפיתוי כשהפרשים התקרבו אליו בפלך, והאמת היא זה לא בלתי אפשרי, יהיה גם קטע בהמשך שהטבעת בפירוש מסוגלת לדברים כאלה, במיוחד שהיא נמצאת במקומות שיש הרבה כוח אפל, והכוח שלה יכול להיות שגדל בנקודה הזאת מספיק. אז יכול להיות, אבל גם פרודה היה מאוד מפוחד, ו- ובסופו של דבר גם, כשהדמיון הזה עולה, זה בסופו של דבר לוקח אותו לכיוון השני. זה לא גורם לו לברוח אז הוא אומר רגע זה לא זה לא באמת מה שאני זה לא שהוא רוצה שדברים יקרו ואז הוא מחליט לעשות משהו אחר כי זה לא באמת מפתר אותו זה לא באמת אה, משהו שהוא רוצה שיקרה אבל כן בתוך פחד וייאוש יכול להיות שטבעת גם עובדת על הדברים האלה כי כי זה דברים שטבעת עובדת עליהם אז זו בפירוש אפשרות.
0: <siguientes> אז באמת הטבעת לא מצליחה לפתות את אה, פרודו הוא או... מתעשת הוא תופס חרב שנמצאת לידו. והוא קוטע את כף היד, שם איזושהי צווחה, ובתוך כל הקרס הזה וכל הלחץ, הוא נזכר שתום לימד אותם שיר לפני שהם יצאו לדרך, למקרה ש, הוא מתחיל לשיר אותו. בהתחלה הוא קצת פחות בטוח בעצמו, אבל איך שהוא אומר את המילים תום בום בדיל, נראה שזה נותן לו איזשהו כוח, והוא מתחיל לשיר את השיר. ותוך מה שלפחות בקריאה הרגיש לי שניות, כלום זמן, הוא כבר שומע שירה מבטן האדמה או מבעד לחומות, ויש איזשהו קול של אבנים נופלות ואור חודר, ומהפתח נכנס תום, כמובן בשירה, כי תמיד תום מגיע בשירה, זה היה מאוד מהיר, כאילו עשה לשם איזה טלפורט והגיע. אנא תוכלי להקריא לנו את השיר של תום?
1: צנע וייט, זקן השמי, וכמוש על קרן שמש, כמול כעד הערפל, גבה כרוח אמש. נוס אל ארץ השממה, מעבר הרי חושך, ואל תשוב עוד לעולם בדלת הנחושת. היה אבוד, נשכח מלב, אפל יותר מאופל, מעבר שער שהוגף מאחורי האופק. בעצם הוא מגרש את הרוח הזאת מעבר לאיזה שהן דלתות. עכשיו, במיתולוגיה של הטולקינאית יש איזה מושג כזה של דלתות הלילה, דלתות שנמצאות בקצה של עולם, ושפעם באמת זה היו דלתות שכאילו דרכם השמש עולה ואז יוצאת, יורדת בצד השני, אבל או להפך שדרכם היא יוצאת, כי זה היו דלתות שבמערב, דלתות הלילה. וכאילו זה... הגבול של העולם מקום שאליו הרוחות בעצם מסתגרות בעצם טום מסלק את הרוח הזאתי מעבר לעולם ואז הוא אחר כך מאיר את ההוביטים בעוד שיר כן? שבדיוק מבטל את, את השיר הקודם של הרוח.
0: יש לנו פה מלחמת שירים. כן. בין האור לחושך.
1: כן, ובמקרה הזה, תום הוא, הוא החזק יותר, הוא מי שמנצח.
0: יש לי איזושהי מחשבה, יש פה כוח שהוא אפל, ועוד כוח שמעלל את שר האופל. אם לתום יש את הכוח לנצח אותם בשיר, והוא יותר חזק מהם, והוא גם לא חושש, הוא מדבר בפרק הלפני קודם או הקודם, הוא מדבר על זה שהוא, שגולדברי אומרת, שהוא לא חושש מכלום. למה לדוגמה לא לעשות איזשהו ניקוי של השטח, לפנות את שפלות הטלים?
1: כי תום הוא לא מישהו שיצווה על אחרים לעשות, אלא אם יש איזושהי סכנת חיים ממשית. הוא בעצמו לא מפחד, והוא לא יאמר לאחרים מה לעשות, הוא פשוט אדון לעצמו, זה המובן שהוא אדון, הוא אדון לעצמו. עכשיו, <אז> בכלל יהיה דיון בהמשך גם מה תום יכול לעשות ומה לא יכול לעשות, ולמה תום לא עושה יותר. בגדול תום הוא מין סוג של פציפיסט כזה, הוא סוג של, או לא בדיוק פציפיסט, אבל מישהו שהוא בכוונה לא לוקח, איך שטלקין הסביר את זה באחד המכתבים, זה שבתוך כל המצב הזה שיש לך מאבק בין טוב לרע, הוא כן רצה לשים מקום למי שאומר, אני לא רוצה להיות בעצם חלק מהמאבק הזה, כי, כי המאבק עצמו יש בו... בעייתיות לכן גם אף אחד לא יכול לקחת את הטבעת אבל על תום היא לא משפיעה כי הוא בעצם מוציא את עצמו מהמאבק יש לזה מחיר כן
0: זה שהטבעת לא משפיעה על תום ואין לה כוח עליו זה נובע מזה שהוא לא בוחר צד שהוא לא חלק מהמלחמה שהוא הזאת לא,
1: שהוא לא רוצה כוח על אחרים מה שטבעת נותנת לך זה כוח על אחרים אבל אין לו שום צורך בזה יש לו מספיק כוח בשביל כל מה שהוא רוצה לו, בשביל עצמו והוא לא רוצה יותר מזה. אז אני
0: רוצה קצת, אני לא יודעת אם זה לאתגר או לקחת את זה למקום לא רלוונטי. אני לא מרגישה שלפרודו יש רצון שיהיה לו כוח על אחרים, או רצון לקחת את הטבעת לעצמו. הוא לא ידע מה המשמעות של הטבעת, הוא לא השתמש בה מעולם עד הרגע המוזר, באמת, אני לא מבינה למה הוא שם אותה על האצבע שלו או אצל תום. אני מבינה שהוא לא במעמד של תום, אין לו את הכוחות שיש לתום. אבל אותי במחשבה זה מאתגר אם היא לא פועלת על מישהו בגלל שהוא לא רוצה את הכוח אז הנה גם פרודו לא רוצה את הכוח לכן, או אפילו היה רוצה שיקחו ממנו את הכוח לכן, הזה.
1: לכן הוא מתאים בתור נושא הטבעת ולכן כנראה הוא מי שנבחר למשימה הזאתי אבל שוב הוא לא טוב וגם לו לא יש מגבלות אני, אני לא לא רוצה לספיילר אפילו ש, שטולקין בעצמו די מספיילר הרבה מהסיפור בפרק השני אבל.
0: בלי ספיילרים זה הקונספט פה תודה. השיר ממוטט את הכוך, פרודו ותום נוסעים את ההוביטים החוצה, הם כבר נראים יותר טוב, תום חוזר פנימה לקחת שלל מתל הקבורה ומניח את השלל בשמש. אחרי כל החושך הזה אנחנו פתאום יוצאים שוב לאור. לי ברגע הזה לא לגמרי היה ברור אם עבר... לילה שלם ואיבדנו את תחושת הזמן כי לא היינו בהכרה או שאנחנו בכלל אולי לא עבר זמן כמעט בכלל וכל השינוי אווירה והחושך והערפל היו השפעה של היצורים מהתלים אז תחושת זמן שלי פה מאוד נאבדה. אז
1: נראה לי מכוון.
0: תום <tom> שר להוביטים השכובים על הדשא והם מתחילים לנוע ולהתאושש ומרי אומר שהוא זוכר. אנשי קרן דום התנפלו עלינו בלילה והוכנו לפי חרב, אבוי, החנית שפילחה את ליבי.
1: בעצם קרן דום זה הממלכה של אנגמר, של המלך המרשף, נכיר אותו עוד יותר מקרוב, כי הוא עדיין מסתובב באזור, הוא בעצם כביכול איכשהו קיבל איזשהו זיכרון של כנראה מי שהיה קבור שם, שכנראה אחד מה... חיילים של אחת הממלכות שהרכיבו את ארנו את הממלכה הצפונית שנלחמו נגד אנגמר בעצם ושהוא נהרג בקרב ואז איכשהו הזיכרון שלו לא ברור בדיוק איך אבל איכשהו הגיעה, הגיעה למרי כשהוא היה באותו קבר.
0: האמת שאני שוב מתוך קריאה ובלי להכיר את הדברים האלה אני מבחינתי חשבתי שיכול להיות שזה משהו שבאמת קרה, כי הם באמת נראו כאילו הם מתים, ואמרתי הם היו עטופים בתכריכים ותכשיטים, כאילו עשו להם טקס קבורה, אמרתי יכול להיות שהוא באמת מת, ולתום יש כל כך הרבה כוח שהוא החזיר אותם לחיים, אז זאת אומרת שלא, שהעניין <אף> הוא שזה איזשהו זיכרון שהוא לא באמת של מרי. כן,
1: זה גם לא, לא פגע בו באמת חנית, לא שיש לו איזשהו פצע של חנית עליו, זה שהוא כאילו זוכר משהו שקרה למישהו אחר, הרבה זמן, יותר מאלף שנים לדעתי.
0: הוא שואל את פרודו איפה הוא היה כל הזמן הזה ופרודו אומר שהוא אה, לא רוצה לדבר על זה כרגע ושהוא רוצה להמשיך בדרך, מתוך הספר. בתלבושת כזאת אדוני? אמר סם, איפה הבגדים שלי? את בגדיכם לא תמצאו עוד. אמר תום שקיפץ וירד מן התל והחל מקרקר סביבם בצחוק לאור השמש, כאילו לא יראה דבר שיש בו מן הסכנה או מן הזוועה. את עצמכם מצאתם שוב, מן המצולות ניצלתם. מה ערך לבגדים עבדו, אם מתביעה נחלצתם. סיסו ושמחו, רעים עליזים. תנו לאור להפשיר לב, וזרוע, ורגל. השליחו כראי תכריכים, רוצו ערומים בעשב, כי תום יוצא לציד. ותום דילג משם בעודו שורק ושר. תום מדבר איתם על זה שהוא יוצא לצוד. היה נשמע לי קצת מוזר, לא דמיינתי אותו באמת צד, לא הבנתי אם הוא מדבר על בעלי חיים או מה, מה בדיוק הוא הולך לצוד, ובכלל תכף נראה שהוא חוזר עם הסוסונים שלהם. כן. אז זה לא באמת ציד או שכן, לא
1: יודעת. האמת היא שטום, כשגם באוכל שהוא מגיש, זה בדרך כלל, זה לא אוכל בשרי, זה דבש וחמאה וכל מיני פירות ודברים כאלה, זה לא נראה שהוא מגיש להם בשר שם, אז זה באמת לא טיפוס שכל כך מתאים לו לצוד.
0: העובדים מקשיבים לטום, מתרוסצים ערומים בדשא, נכים בשמש, הם כנראה באמת מרגישים טוב יותר. תום חוזר אליהם אחרי איזשהו זמן עם הסוסונים שלהם ועם הסוס שלו שמנמני או פטי כבר פגשנו הוביט שקוראים לו פטי עכשיו יש לנו את הסוס לא סוסון פטי
1: זה פטין למפקין
0: באנגלית בכלל פטי למפקין שמנמני הגוש או משהו כזה תום <laughs> הסביר להוביטים שהסוסונים חכמים כשהם מרגישים שיש איזושהי סכנה הם ינסו להתרחק ממנה. האמת שראינו את זה קורה גם לפני שני פרקים, כששניים מהסוסונים ניסו להתרחק מסבע הערבה, וכשסם מתעורר אז הוא הולך וכזה מחזיר אותם. סם, מרי ופיפין מוציאים בגדים חלופיים מהמטען שעל הסוסונים, אבל הם עם בגדי חורף עכשיו, ועכשיו יהיה להם חם מדי.
1: כן, ש- שזה מעניין כי הם לבשו את הבגדים החמים, <מח> הרי עוד קודם כשהיה להם קר, אז כנראה היו להם בגדים עוד יותר חמים. מה קרה לבגדים הפחות חמים שהם לבשו אולי יש לבשו עוד שכבה פשוט ואז איבדו את כל השכבות חוץ מהבגדים הממש ממש חמים שהם לא לבשו אפילו כשהיה קר בערפל.
0: לי כמעט תמיד קר מדי אז אני תמיד מעדיפה להתלבש יותר מדי חם מאשר יותר מדי קר אבל יכול להיות שהם פחות מרוצים מהמצב והם לא כל כך מותאמים לסביבה אבל זה מה יש כמו שטורם אמר צריך להיות שמחים שאנחנו בחיים וזה לא משנה איפה הבגדים הלכו.
1: בסדר אבל אפילו אם אתם תלכים מעיל פרווה באמצע הקיץ בתל אביב יהיה לך קצת חם.
0: לפחות קצת. כן. תום הסביר שהסוסונים נקשרו לשמנמני או, או לפתי הסוס עוד כשהם היו בבית של תום ואז בלילה הסוסונים הגיעו ופתי שמר עליהם והרגיע אותם. קודם כל זה נורא חמוד וגם עכשיו אני מבינה שהדברים באמת קרו בלילה אנחנו נמצאים ביום אחרי זה טיפה מסדר לי את תחושת הזמן העוביתים רעבים הם לא אכלו מאז אתמול בצהריים נוראי קודם כל רק שתי ארוחות ביום ולא אכלנו מאתמול בצהריים אני לא הייתי שורדת את זה. ואגב, אם אני לא טועה, לא היה לנו אף תיאור של ארוחה שבה תום גם יושב ואוכל איתם.
1: הוא לא אכל איתם בפרק הקודם, כשהוא... אני חושבת
0: שהוא הוא... ישב איתם, אני לא בטוחה אם הוא אכל איתם. הוא וגולדברי בארוחת הערב ישבו איתם, לא כתוב שהם אוכלים גם.
1: זה לא אומר הרבה, אבל כן. יכול להיות שהם לא צריכים לאכול, אבל יכול להיות שהם נהנים לאכול. לא ברור איזה מין סוג של בריאה זאת, אם זה סוג של מלאך, יש מלאכים שאוהבים מאוד לאכול, תשאלי את נווט, היא תפרט לאכל מעכשיו ועד סוף העולם.
0: נבט, תצפי לשיחה אחרי ההקלטה. <laughs> תום חוזר אל הערמה של השלל שהוציא מתל הקבורה, הוא רואה שהדברים כבר לא מקוללים. אני תהיתי אם זה קללה של התל, הקללה על התכשיטים שהיו בטל, אם זה משנה בכלל.
1: באופן כללי, קודם כל, אוצר שיצור מאושע ישב עליו. אוצר באופן כללי הוא בעייתי כי תאוות בצע זה דבר רע באופן כללי זה יכול אם זה משך איזושהי יצורה כמו שד או, או כמו דרקון, או דרקון או. אז הרבה פעמים נדבקת לזה איזושהי קללה וזה גם קטע כזה של כן של אם יש לך אוצר מקולל צריך לפזר אותו עכשיו בכל העולם כדי שבאמת לשבור את הקללה ושהיא תתפזר.
0: עכשיו כשהתכשיטים לא מקוללים הוא בוחר סיכה כמתנה לגולדברי. לכל אחד מההוביטים הוא מעניק פגיון בצורת עלה מעוטר זהב ועודם בצורת נחש. הוא אומר להם פגיון של ימים עברו ארוך כמידת חרב לעם ההוביטים אמר תום מוטב להם לבני הפלך המשוטטים בדרך שתהה בידם חרב חדה בלכתם דרומה ומזרחה או הרחק למקום אופל וסכנה. אלה פגיונות שחושלו על ידי אויבי שר האופל שנוצחו בידי המלך הרשע של קרן דום בארץ אנגמר. הרבה מאוד שמות שלא הכרתי, אני גם לא לגמרי בטוחה מי זה שר האופל ומי זה המלך הרשע.
1: אוקיי, okay, שר האופל זה סאורון. וכאילו יהיו הסברים אחר כך והיסטוריה בנספחים, כשתגיד לנספחים אז תהיה את כל ההיסטוריה ואת כל השמות, השמות האלה, בשלב הזה אמורים להיות שמות שעוד לא אמורים בדיוק הרבה, חוץ מזה שברור שיש את סרוון ויש את המלך של קרנדום או של אנגמר, זה שני מקומות. הגמר זה באמת הממלכה וקרנדום זה כנראה איזשהו מקום שם והאויבים שלהם אנחנו נדע בהמשך מי אלה היו וגם אשימו שיהיה לפגיונות אחר כך המלך המכשף עוד נכיר.
0: הרוביטים חוגרים עליהם את הפגיונות זה מרגיש להם מוזר הם בכלל לא חשבו שהם יצאו לקרב אני שמחתי שסוף סוף יש להם משהו שיוכל לעזור להם להגן על עצמם הם יצאו עם. עם כלום, עם בגדי חורף ואולי קצת חטיפים. הם היו מאוד חשופים ופגיעים עד עכשיו, בלי שום יכולת להגיב אם הם מותקפים. למרות שכולם הבינו, במרכאות, שהם יוצאים למסע המסוכן. הם לא חשבו על קרבות, הם לא חשבו שהם יפגשו סכנות כאלה.
1: גם אם חשבו אפילו עכשיו שיש להם חרב זה לא שהם יודעים להילחם אוקיי גם אם היו לוקחים סכין זה אולי נותן להם להרגיש קצת יותר בטוחים בעצמם אבל הם לא יכולים לדקור עם זה נזגול אבל זה בכל מקרה הוביטים בדרך כלל הgo שלהם זה להסתתר ואולי אם זה משהו שהם יכולים אה, לזרוק עליו אבנים מרחוק בשקט בלי שהוא רואה אותם אז לעשות את זה.
0: זה בדיוק מה שקראנו על של הוביטים.
1: אם הם היו נתקלים בסכנה כנראה הרבה יותר חכם מצדם בכל מקרה היה לנסות להסתתר ולקו... ולתת לזה לעבור או לנסות לדבר ולנסות איכשהו במילים לפתור את זה. אז פיגיון אם היו לוקחים איתם סכין או לא זה לא באמת היה משנה אבל עכשיו יש להם סכינים אה, כאלה יפות אה, זה אז אה, יכולים להרגיש יותר אה, אמיצים. עכשיו מה שהם לא לקחו איתם זה כסף אולי הם לא חשבו שהם אולי חשבו שיש להם מספיק אם הם יצטרכו לשלם באיזה פונדק הם לא חשבו שהם יצטרכו עוד כסף למסע.
0: שזה מוזר כי לפרודו בטח אחרי שהוא מכר את מונבג לא אמור להיות מחסור בכסף. הוא
1: מכר והוא קנה זה שוב זה נכון. לא ברור כמה כסף באמת נשאר לו אבל זה, גם אם היה לו כסף זאת אומרת זה לא שהוא לוקח יש לו כסף כמה שהוא יכול לסחוב איתו הוא לא ייקח איתו שקים ענקים של זהב גם אם
0: אין אשראי של בנק הפלך.
1: אין להם בנק ואין להם אשראי. מה שיש לו זה את המטבעות שהוא יכול לקחת איתו. גם אם יש אשראי בתוך הפלך ולדעתי אין, לא ידוע לי שיש דבר כזה אבל לא ידוע לי יותר מדי על הכלכלה של הפלך אבל גם אם היה. הוא לא היה תקף מחוץ לפלח כי אף אחד לא מכיר את זה.
0: בכללי נראה שגם חלק מהדברים שהם לקחו איתם כבר לא איתם, כן. והם פשוט כנראה לא, לא הבינו במאה אחוז למה הם צריכים להערך, ובהתאם אתה לא, אתה לא יודע לארוז. אם הייתי נוסעת לחופשה ואני לא יודעת לאן, ברור. איך אני יודעת מה לקחת?
1: בדיוק, זה תמיד uh, בעיה. עכשיו, הם ידעו בגדול שהם יוצאים לכיוון של הריבנדל, ומרי דאג דווקא להכין... מרי דאג להכין רשימה מאוד מאוד מסודרת, אני די בטוחה שהייתה לו רשומה כזאתי, צ'קליסט כזה מאוד מאוד מסודר, עם כל הדברים שצריך לארוז, ועל איזה סוסון כל דבר הולך, כי זה מרי. אז כשהם יצאו לדרך, היה להם את הרשימה. עכשיו כשהם איבטו חלק מהציוד, וחלק מהסוסונים הלכו וחזרו, וכנראה הציוד שהיה לסוסונים דווקא יש להם, אבל זה אז... רק מה שהיה אליהם שהלך לאיבוד. אז... הם נשארו עם בגדי חורף, הם נשארו עם חלק מהאוכל. גם כמה אפשר לארוז.
0: כשאתה בציפייה להגיע עד ריבנדל ומשם אתה מקווה שמישהו ייקח ממך את הטבעת, אתה גם אולי לא מתכנן בכלל עוד חלקים למסע.
1: בסדר, אבל בריבנדל אפשר להצטייד בכל מקרה, אז... ובכל מקרה הם היו צריכים להצטייד כנראה איפשהו בדרך, איך היו צריכים לעצור ו... כי יש גבול, כי אוכל בכל זאת לא מחזיק אינסוף זמן.
0: למזלם כל יום יומיים הם פוגשים חברים טובים בדרך שמביאים להם אוכל מצוין. עד עכשיו הם יסדרו עם זה.
1: עד עכשיו כן. עד עכשיו הם ב, כן, בארצות די ידידותיות יחסית. עד כדי כוחים ויער עתיק אבל כן.
0: הם יוצאים שוב לדרך. אין סימן לאבנים שהיו שם אתמול, שדריכם הפרדו עבר. הם מבינים שהדרך הייתה עוד הרבה יותר ארוכה ממה שהם שירו אתמול ובכל מקרה הם לא היו מגיעים לפני החשכה לדרך המלך. אז עדיין לא בדיוק השתפרנו בהערכת המרחקים והזמנים שלנו. זה לא הצעד החזק שלנו בינתיים במסע, מעניין אם זה ילך וישתפר.
1: זה לא שהערכת זמנים שלהם תשתפר לדעתי, אבל הם י- יקבלו עזרה כזאת או אחרת בזה.
0: הם רוכבים במישור צפונה, עד לשורת העצים הצמודה של דרך המלך, בשלב מסוים גם מבינים שהשורה שהם זיהו מקודם לא באמת הייתה שורת העצים. מהספר, ובכן הנה חזרנו אליה לבסוף, אמר פרודו, סבור אני שלא הפסדנו יותר מיומיים בשל קיצור הדרך שלי ביער העתיק, אך אולי יצא הפסד הדיחוי בשכרו, אולי הוא הרחיק אותם מעקבותינו. ברגע הזה כולם נזכרים בפרשים השחורים, ועכשיו האיום שלהם ממש חזר לרחף מעליהם, אם עד עכשיו היינו עסוקים בסכנות של היער והשפלות. אנחנו רואים שהם בהחלט הולכים מסכנה אל סכנה, כפי שפרודו הבין כבר בשיחה שלו עם גנדלף, שהוא הבין מה זה הטבעת הזאת שיש לו. העובדים מאוד רוצים שתום ימשיך ללוות אותם, כי הם חושבים שהוא יצליח להתמודד עם הפרשים השחורים, אבל תום לא ימשיך איתם. הוא מייעץ להם להמשיך בדרך המלך עד לכפר ברי.
1: מילה, נדמה לי, וולשיט או משהו כזה שהמשמעות של זה זה גבעה. ברי היל זה גבעה גבעה עכשיו יש להם מקומות שבאמת השם שלהם זה גבעה 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 כי כל פעם שמישהו אחר קבש הוא נתן לזה תרגום לשם שלו לשפה שלו של...
0: גדל. תום מייעץ להם להמשיך בדרך המלך עד לפונדק הסוסון המרקד או באנגלית פנסינג פוני כאן פאת ארצו של תום הוא לא יחלוף דרכה על תום לשמור ביתו גולדברי מחכה הוא נפרד מהם. תמיד גולדברי במחשבות שלו, תמיד היא מחכה, הוא רוצה לחזור אליה, הוא לא רוצה או אולי לא יכול בכלל לצאת מהתחום של היער ושפלות הטלים. אני טועה אם בכלל יש לו כוח בעולם שבחוץ, ואם באמת היה יכול להתמודד עם פרשים שחורים.
1: זה יהיה דיון בהמשך על קצת עליו ועל שלו, אז קצת, קצת יותר הסברים יגיעו בהמשך, אבל הוא פשוט... שייך לאזור, לשטח שלו, לא, זה לא משנה אם יש לו כוח מחוץ לזה, אין לו, הוא לא ירצה לעזוב את זה. הוא, יש לו את המגבלות שלו, הוא שייך לארץ שלו.
0: המקום שבו הוא מכיר את השיר של כל דבר.
1: כן, למצוא את השיר הוא היה מוצא, אבל זה השטח שלו. גם זה לא סיפור מעניין אם כל פעם הם קוראים לטום, וכל פעם טום מציל אותם. באותה מידה אפשר לצ- לצרף להם את גנדולף מההתחלה, ושיוציא אותם מכל הצרות.
0: הייתה לי... לא בדיוק השערה אבל אמרתי באחד הפרקים הקודמים שבינתיים כמעט כל פרק אנחנו מצטרף אלינו עוד מישהו למסע התחלנו עם סם ואז יש לנו את פיפין ומרי יצטרף אז אמרתי מה הסיכוי שגם תום יצטרף תום לא מצטרף התפקיד שלו היה להיות שם ביער ובשפלות אז אין לנו תוספת חדשה על או לאחווה שלנו. בסדר
1: עוד כמה פרקים יהיה עוד מצטרף.
0: מתוך הספר? ברי יש בה הוביטים, ענה מרי, ויש בה מן האנשים הגדולים. אני מתאר לעצמי שנרגיש בה כמו בבית. הסוסון הוא פונדק טוב, לפי כל הסיפורים. קרוביי באים לשם מפעם לפעם. ייתכן שיענה על כל משאלותינו, אמר פרודו. ואף על פי כן, ומחוץ לתחום הפלך. אל תרגישו יותר מדי כמו בבית. וזכרו כולכם, כי אסור שהשם בגינס יעלה על דל שפתותיכם. שמי מר אנדרהיל, אם יאלץ למסור שם. יש פה כמה דברים קודם כל מרי מגיעה מבקלנד שזה לא הוביטון ונראה שהרבה יותר נוח לו עם היציאה מהפלח עם מקום שהוא מעורב זה כן מעודד אותו שיש גם הוביטים בברי אבל הוא אומר שהם ירגישו שם מספיק בבית וגם אנחנו מגיעים לנקודה שבה פרודו סוף סוף נפטר במרכאות מהשם בגינס הוא מתחיל להשתמש בשם הבדוי שלו. ואני הרגשתי שזה עוד איזשהו ציון להתקדמות שלנו, עוד שלב במסע. אם עד עכשיו היינו בפלח, ואז יצאנו מהפלח, ועכשיו אנחנו גם עוזבים את השם בגינס, אז זה עוד צעד לכיוון מורדור.
1: נראה כמה זמן זה יחזיק, אבל בסדר. כן אבל באמת מרי מכיר, והאמת היא שבני בקלד באופן כללי הם קצת מחוץ לפלח וקצת יותר סקרנים וגם בני תוק לפעמים יוצאים מהפלח כי הם הרפתקנים כאלה אבל כן אז הם יוצאים ובאמת בריזה מן מקום כזה שכולם מגיעים אליו בגדול. נראה את זה בפרק הבא.
0: אנא, בכל פרק אני נותנת לאורח או האורחת שלי לבחור איזשהו ציטוט. שלא מתוך הכתבים של טולקין אבל שמתחבר לפרק באיזושהי צורה אז אני אשמח לשמוע. מה בחרת לנו?
1: אז אני בהתחלה חשבתי על משהו שלא היה מאוד מוצלח לדעתי, אבל שזה הדבר היחיד שעלה לי בראש, אבל אז כשאת קראת את הקטע שהם הולכים בעצם, עולים על הגבעה ופתאום אין צלילים וזה, אז מה שעלה לי לראש זה הבלדה על יואל משה סלומון, שאם ציפורים אינן שרות המוות פה מולך, בדיוק זה, הם לא שומעים קולות, הם לא שומעים, זה... בדיוק מגיעים פתאום למוות, זה פתאום... כן, אז זה נראה לי יותר מתאים ממה שעלה לי בראש לפני.
0: אנחנו הגענו לסוף הפרק. ייי. Yeah. אנה, אם יש איזה שהם דברים שאת רוצה לפרסם, פרויקטים שאת מעורבת בהם, דברים שקשורים או לא קשורים לטולקין, איפה המאזינים יכולים uh, למצוא אותך?
1: אז uh, במקרה התפרסם השבוע, לפחות השבוע של ההקלטה. שב-25 באוגוסט קיים כנס מיתופיה בספרייה המרכזית במודיעין, זה הכנס העיקרי שקהילת טולקין ישראל עושה, היא עושה את זה יחד עם קהילות כמו ארי פוטר לבוגרים, ועצבנו עיינוע ועוד כל מיני קהילות של ספרותיות, זה בעיקרון ספרות, פט- פנטזיה, מיתולוגיה ועוד כל מיני נושאים דומים, יש שם הרצאות, סדנאות, יש דוכנים של אנשים שבדרך כלל, שזה כלל דוכן הראשון, פעם ראשונה שהם עושים דוכן אנחנו מאפשרים להם לעשות דוכן במיטופיה זה כנס שהוא יחסית הוא יותר קטן מהכנסים הגדולים בתל אביב הוא מאוד קלטי הוא מאוד כיפי. אני מנהל את מיטופיה שנה וכן וממליצה לכולם לבוא וליהנות ונתראה במיטופיה.
0: אני הולכת להגיע לכנס יש בכוונתי לגמרי להגיע לכנס אני אשים קישור בפרק לדף פייסבוק. כדי שיוכלו למצוא את העמוד ולקבל אולי עוד פרטים ועדכונים על הכנס.
1: יש את הפייסבוק, יש את האתר.
0: אני אשים לנו בתיאור הפרק, יהיה קישור לאתר ולדף פייסבוק של הכנס. אם אתם מגיעים לכנס, תבואו להגיד לי שלום, אני גם אהיה שם. אני ועורכים נוספים שהתארחו פה בעבר ובהווה ובעתיד. זה לנו מפגש נחמד. אנה, שמחתי מאוד לארח אותך.
1: שמחתי להתארח, היה נחמד מאוד.
0: תודה רבה. תודה לך. אנחנו נשתמע בשבוע הבא עם הפרק הבא ועד אז אם נהניתם אשמח אם תעקבו אחרי הפודקאסט באפליקציות השונות אם תדרגו את הפודקאסט זה מאוד ישמח אותי אפשר לעקוב אחרי דף הפייסבוק הרשמי סל לא צפוי פודקאסט טולקינאי שבו אני מפרסמת את הפרקים ואם תרצו לכתוב לי ולהתכתב עם המאזינים האחרים על הפרקים אז יש לנו גם את קבוצת הפייסבוק שלנו קבוצה לא צפויה תודה שהקשבתם נתראה בשבוע הבא. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב-יפו.